0: Noches del CCEN. Arte, cultura, talleres, conciertos, exposiciones y todas las actividades del Centro Cultural de España en Nicaragua en la radio del
1: CCEN. Gracias por escuchar Noches del CCEN, un espacio de CCEN Radio para la difusión de entrevistas sobre el quehacer cultural de nuestro centro. En el podcast de hoy tenemos a una invitada muy especial, la flautista española María Toro. Muchas gracias María por estar acá en Nicaragua. María impartió una clase magistral sobre los procesos de composición de sus discos a Contraluz y Ararás también.
0: Buenos días, un placer estar aquí participar en este lindo proyecto tener la oportunidad de, de traer mi música a tan lindos lugares y pues caí en el jazz un poco por, por necesidad porque yo estudiaba clásico, estudié toda la carrera de superior y porque en el momento donde yo vivía, en la ciudad donde yo vivía, que en Coruña, en el norte de España, no existía mucha oportunidad de estudiar música popular ¿no? solo había un conservatorio, pero a mí lo que me pasaba es que yo sentía la necesidad de hacer algo más allá de eso porque que me, me sentía un poco capada en la parte creativa. Sabía tocar mucho y, y tenía mucha técnica pero toda la parte de la improvisación me quedaba pequeña y además tenía mucho interés por la música popular me gustaban otros estilos, me gustaba el rock, me gustaba mucho lo, en esa época el rock progresivo. Y bueno, pedí becas para estudiar eh, y me dieron pues por un azar de la vida, me dieron una beca para estudiar jazz en una escuela de jazz en Madrid Ahí me cambió la vida porque cuando yo descubrí el jazz vi que todas las posibilidades que eso me admitía y fue como volver a, a empezar a tocar otro instrumento diferente
1: María, vos en varias entrevistas has dicho, hablando de jazz precisamente... ...de que el jazz es un contenedor de música popular.
0: Pues sí, eso, eso lo digo porque lo siento un poco así... ...me sirve como de cobijo para la música que hago. Pues siento eso, pues es como un, un, un contenedor donde cabe todo, ¿no? Donde cabe la música de los pueblos, popular. Entonces, en mi caso, me preguntan, ¿cuál es tu música? ¿Qué tipo de música haces? ¿Haces flamenco? No. Los flamencos dicen que eso no es flamenco. ¿Haces jazz? No, los jazzistas dicen que eso no es jazz. ¿Haces flamenco jazz o haces jazz flamenco? bueno, pero también estuviste en Brasil, tienes esa influencia. ¿Haces música popular brasileña? No. Entonces es como, pues eso, una mezcla de estilos que no tiene fronteras y, y que me sirven de cobijo en el jazz. Pues el jazz me ampara todo eso.
1: ¿Pero cómo te diste cuenta que podías llevar el flamenco al jazz?
0: Pues porque el flamenco y el jazz son músicas que conviven y son unos estilos tan permeables que es, es muy difícil que no se fagociten. Y aquí momento. te quiero
1: preguntar, ¿qué hace una gallega metida en el flamenco? <risa>
0: esa es la pregunta del millón y de hecho quería haberlo contado en la, en la máster y no, no me acordé yo empecé el flamenco porque por casualidad porque el bautista de una compañía se rompió un brazo a dos días de un estreno y bueno tuve que ir yo salí a flote como pude y al final me quedé en la compañía pero es que tiempo después de esto o sea te hablo de 10 años después mmm, descubrí que mi tío el hermano de mi abuelo que eran de Cádiz, había sido cantador de flamenco que es, había estado exiliado durante la guerra civil española y que había había vivido toda la vida en parís del cante flamenco entonces cuando se murió nos llevaron a la casa donde se murió y yo descubrí que mi tío había sido una persona pues bueno con una trayectoria de flamenco que yo esto no lo sabía nunca lo supe entonces recuperé todo su material recuperé sus botas de baile sus mantones recuperé sus letras hechas propias a mano, letras del año 59 y cosas así. Y eso fue también una revelación. Entonces, yo ahora, eso, lo que me sirve de cobijo ahora para justificar que una gallega toque flamenco es que, bueno, pues que vengo del Te sur. viene de sangre, además. Sí, me viene de ahí.
1: Tenés dos discos, A Contraluz y Ararás Sí. Eh, leíamos una entrevista que cuando estuviste en Brasil con el disco Ararás, sí hubo apoyo de alguien.
0: Solo hubo apoyo emocional, pero apoyo económico. Pero no. cuenta también. Sí, mucho. Y hubo apoyo logístico también. O sea, tengo muchos amigos queridos y, y una familia que me sostiene, claro. Entonces, no es que yo sola o eso, no tengo, pues eso. Tengo gente que me echa muchas manos, pero sí, es una producción, es una autoproducción, económicamente todo de mi parte y. Lo que sí lo saqué con un sello de un amigo que se llama Jazz Activist, Carlos uh -huh. López, un batería gallego, y lo saqué con su sello, pero por pues una cosa colaborativa entre nosotros dos.
1: María, ¿cómo ha llevado tu trabajo, tus giras, con tu rol de madre?
0: Es, o sea, es, sin duda el reto más alto de mi vida es conciliar la carrera con la maternidad. Porque quiero ser una madre presente y estar en uh -huh. cada paso y acompañar diariamente a mis hijos. Y por otro lado, quiero continuar siendo la María música y flautista porque yo, aparte de madre, soy una mujer y una persona que me siento realizada siendo esa persona. ¿no? Entonces es muy difícil conciliar ambas cosas porque eso es tremendo. O sea, el, el venir aquí es un trabajo mental muy fuerte previo a estar aquí. Yo ahora estoy aquí, estoy bien, pero todo ese trabajo previo de gestionar las culpas y las ausencias es muy delicado, muy complicado porque, bueno, mis hijos tienen 5 y 3 años y yo creo que los beneficios de mostrarles a ellos que hay que luchar por lo que uno quiere en la vida van a ser más a largo plazo. En este momento, a ellos no les gusta que me vaya. No lo entienden, pero yo creo que... Mmm, que es un, no solo que está bien que lo haga, sino que debo hacerlo, que debo hacerlo porque a mí me gustaría que ellos hagan lo que ellos quieran hacer en la vida y que luchen por lo que ellos quieren, quieran ser.
1: En el Día de la Mujer María, que ya viene el 8 de marzo, precisamente cómo llevas todo esto, digamos, es decir, intentar incluso salir adelante en el mundo, un mundo tan, tan difícil como el mundo de la música.
0: Bueno, pues con mucha lucha, mucha lucha y... Las
1: mujeres siempre tienen que luchar.
0: Sí, siempre, siempre tenemos que luchar. Sí, con mucha lucha y con mucho esfuerzo. Es un mundo difícil, complicado y... Y bueno, he pasado por momentos difíciles en los que sí me he sentido desplazada y he sentido comportamientos que no me han gustado o que no, me han, que no me parecen adecuados. Pero eso nunca me ha frenado. Al contrario, me da más fortaleza para empoderarme más.
1: ¿Cuándo vas a cantar? Estuve leyendo por ahí que uno de tus sueños es cantar lo que tocas.
0: Bueno, empiezo ahora a cantar un poquito. Empiezo a desinhibirme porque, claro, lógicamente no soy cantante. Y me parece muy abusar un poco, ¿no? Ponerme a... a... A explotar hay una parte de cantante porque para eso debería estudiar, pero de manera anecdótica y como algo tribal, como vengo de ahí también me lo enseñaron mis abuelos, pues es algo que estoy empezando a hacer y bueno, vamos a ver cuando vuelva la próxima vez
1: Y así nos despedimos desde CECEN Radio, la radio del Centro Cultural de España en Nicaragua CECEN Radio, cultura y vanguardia